0: Ist noch ein Das Feuerwehrauto aber muss noch schnell raus. Nur ganz kurz fürs Verständnis, liegst du jetzt nur mit dem Kopf in dem Spielzeugzelt oder bist du komplett da drin? Hier,
1: das Feuerwehrauto. Ich liege ähm, also mit dem zwei Drittel meines Körpers im Zelt.
0: <lacht> okay, oh man, ich hätte so, so ein Foto davon. Ich liege aber total sexy jetzt da drin. Cool, so. ich würde einfach mal unsere ZuhörerInnen begrüßen. Herzlich willkommen bei einer neuen, sehr aktuellen Folge von Viber's. Mit, Die Toya, Diebel. <lacht> Mit Toya Diebel. und Laila Lowfire. Aber heute geht es eher um Toya Diebel. Toya hat nämlich ein Kind ge geboren. Geil. Geboren, entbunden. Ich, <lacht> ich habe übrigens
1: hab gerade äh, bei dem Wort lernen müssen, beziehungsweise falsch. Ich habe gepostet, ich habe ein Kind entbunden. Und dann kam sofort eine, die gesagt hat, das heißt nicht, man hat ein Kind entbunden, sondern du hast es geboren. Entbinden tun nur die Hebammen bzw. die Ärzte Ärztinnen.
0: Ja, das ist total scheißegal. Man hat das jetzt schon so oft gesagt, jetzt gehört das Wort uns. Also. Aber ganz ehrlich, ich habe
1: da nochmal drüber nachgedacht.
0: Ich finde trotzdem, dass ich das Kind entbunden habe. Ja, hab. natürlich. Also, du hast ich, ja auch was dafür gemacht. ja Nicht, als ob andere Leute das aus dir rausholen und du liegst so da nah und sagst, so: wann seid ihr fertig? <lacht> Kann ich gehen? <lacht> Wobei ich sagen muss, als ich fertig war, ähm, habe ich zu meiner Hebamme äh, gesagt, danke, dass du mir das Kind rausgezogen hast. <lacht> oh Gott. Toja, <lacht> willst du hier so einen kleinen Geburtsbericht starten? Wie geht es dir überhaupt? Ich habe so viele Fragen, wir haben uns so oh. lange nicht gehört. Ja, voll krass. Ich, ich fühle mich ja so ein bisschen,
1: als wäre ich so, als äh, wäre es Ostern und ich bin Jesus und schieb so den Stein ein bisschen zur Seite und guckst so mit dem Kopf raus. <lacht> so fühle ich mich gerade in meinem Wochenbett. So direkt ein bisschen Blasphemie äh, hier in die Folge. In die Gleich zum Start. Folge Gleich zum Start, um die Hälfte der, der Gefolgschaft erstmal zu vergrauen. Mir geht's gut, Leila. Mir geht es tatsächlich ganz gut. Ja.
0: Sehr schön, Zweite, Zweite
1: oder dritte Woche jetzt, Wochenbett tatsächlich.
0: Drehbar, okay. Ich. Und äh, wie war die Geburt?
1: Also, ähm, die Geburt ist natürlich die Geburt. <lacht> ich habe immer, ähm, hab immer Angst, wenn man von einer Geburt erzählt, dass man andere verschrecken könnte, weil es hören ja auch sicherlich immer ein paar Menschen mit, die vielleicht kurz vor einer Geburt stehen und ähm, man braucht sich ja nichts vormachen. Äh, du weißt das ja auch, auch wenn eine Geburt äh, vielleicht leichter ist bei als bei anderen, dann tut es halt trotzdem weh, ne? Und ähm, äh, ja, es hat halt, äh. hat halt wehgetan. getan. <lacht> dann war das Kind da. Nee, also bei mir war das okay. Ding, ähm, kann ich tatsächlich erzählen, ich äh, hatte eine Einleitung ähm, im Gegensatz zum ersten Kind. Und ich habe halt gedacht, ich gehe in die Klinik und dann schlucke ich irgendwas runter und dann kommt das Kind raus. <lacht> also so habe ich gedacht, funktioniert die Einleitung. Ist mir fast ein bisschen peinlich, wie naiv ich bin. Oder auch wie naiv ich so in... Situation anscheinend reingehe. Ähm, und dann bin ich halt Samstagabend da rein und äh, habe dann äh, gesagt: So, also Babysitter äh, kann bitte bis morgen bleiben, weil das Kind kommt jetzt dann gleich. Und der Babysitter hätte quasi gefühlt zwei Wochen bleiben müssen, weil es einfach nichts passiert. Krass. Ey. Ah. Also es war wirklich, ähm, bei mir hat es wahnsinnig lange gedauert, diese Einleitung. Vielleicht sollte man es kurz erklären. Eine Einleitung passiert dann auf äh, medizinischen Rat. Es ist ganz wichtig, dass das ähm, auf medizinischen Rat passiert, weil ein Kind soll natürlich dann geboren werden, wenn ähm, das Kind das selber äh, für richtig empfindet, also in meinen Augen zumindest. Oder aber, wenn halt medizinisches Personal sagt, ey, hier gibt es irgendwie eine Komplikation. Es kann zum Beispiel sein, dass das äh, Fruchtwasser zu wenig ist oder dass ein Kind zu groß ist oder aber, ähm, dass Herztöne nicht mehr so optimal sind. Also es gibt etliche Punkte, muss man sich jetzt einfach selber belesen, was das alles sein Oder, kann. Oder dass
0: die Mutter einfach keinen Bock mehr hat.
1: <lacht> ja, das, das, ist halt auch. Ey, das ist, das habe ich schon, das habe ich gelesen. Das ist in Amerika voll verbreitet, ne? dass Echt? man ja, ja, dass man anscheinend so also in den letzten zwei Wochen auch am meisten Gewicht zulegt nochmal und dann halt quasi die, sich die letzten zwei Wochen schenkt.
0: So, ich habe keinen Bock mehr. Hol, hol raus. Hol raus also ich meine, ich kann es nachvollziehen. Ich hatte die letzten Wochen auch ich keinen auch. Bock mehr. Aber <lacht> <lacht> ich habe auch so, alles probiert, was legal ist, um diese Geburt irgendwie zu beschleunigen. Du hast mal so ganz schreckliche Musik einfach immer laufen lassen. Ich habe mega scharf gegessen, bin jeden Tag richtig viel gelaufen, jetzt die Treppen gelaufen und habe auch andere Sachen gemacht, die ich euch erzähle, wenn ihr groß seid. <lacht> Aber zurück zu deiner, zu deiner äh, Einleitung. Wie, wie wurdest du denn eingeleitet? Mm, es gibt da ja verschiedene m, Optionen. Darfst du da eine äh, aussuchen? Ist es wie beim Zahnarzt, wenn man äh, Kind ist und dann darf man sich? Äh,
1: ich glaube, das ist so ein Mittelding. Also die Frau in meinem Fall. Ne? Ich, kann, ich möchte ich auch noch hier mal betonen. Ich erzähle hier nur meine Geschichte. Also bei anderen kann das ganz anders sein. Und ich erzähle nur von Toya Diebel. <lacht>
0: Also, probiert die Clark-App einfach mal aus, runterladen und ab geht's.
1: Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung, Ende. Äh, ich habe das zusammen mit der Ärztin besprochen, beziehungsweise die Hebamme war auch dabei. Ähm, und dann wägt man halt quasi ab, was man machen kann und erklärt die einzelnen Optionen und äh, was auch wie verabreicht wird. In meinem Fall war es so, dass ich erst ein Gel bekommen habe. Das ist so ein, ähm, so ein Gel, das wird ja an Muttermund geschmiert. Und boah, da zwickt es bei mir schon wieder alles zusammen. Und das, dieses Gel wird ja alle sechs Stunden verabreicht. Ähm, Im besten Fall löst es sehr schnell Wehen aus. Und das ist bei mir aber leider nicht passiert. Also ich hatte die ganze Zeit vor Wehen ähm, aber es sind leider keine richtigen Geburtswehen entstanden. Und das fand ich, ich persönlich habe das als sehr unangenehm empfunden, weil man, ich hatte die ganze Zeit wie so Periodenschmerzen. Mhm. Die ganze Zeit. Und das das Mir ist aber nicht passiert. Ich weiß nicht. Also, meine Wehen?
0: meine Wehen haben sich angefühlt wie Periodenschmerzen. Ach, krass. Ja, siehst
1: du, das ist natürlich auch sehr individuell und sehr ähm, äh, subjektiv. Also bei mir. Ich wusste, dass es keine Geburtswehen sind. Mhm. Also es war Wehenartig. Ich glaube, vor wen nennt man das tatsächlich einfach. Ich konnte spüren, dass es so wehenartig ist, aber nicht, dass es losgeht. Mhm. Das konnte ich ganz gut unterscheiden. Aber ich glaube auch nur, weil ich schon mein Kind geboren habe, entbunden habe in meinem Fall. <lacht> ich habe es mir selber rausgezogen an der Nabelschnur. <lacht> ja, im Wald. Wissen wir doch Im alle. Im Wald und dann durchgebissen, die Nabelschnur. Das haben wir ja schon gelernt. Mhm. So, und äh, dann hat das alles nicht funktioniert. Und dann habe ich einen Tampon bekommen. Nach diesem Gel. Wir das ein... haben
0: es aufgegeben, dass haben ihn jetzt einfach in den Tampon <lacht> reingesteckt. Dann haben wir es so wenn der ja nicht riecht, mehr schwanger dann... Wir merken, dass
1: das Kind kommt, wenn der Tampon rausfällt. Das Kind <lacht> schiebt den dann so raus.
0: Mit dem Finger. Und das ist dann das Zeichen. Nee, das wäre auch geil, wenn... wenn... Babys einfach so Angst vor Tampons hätten und deswegen wird dann die Geburt eingeleitet. <lacht> oh mein Gott, ich spüre hier ist irgendwo ein Tampon. <lacht> Guck
1: mal, der Faden hängt schon raus. <lacht> okay, ja, also was, nee, was, ist dann, was ist
0: das für ein Tampon?
1: Der Tampon, ähm, der wird dir ja auch ganz da hochgeschoben an den Muttermund und der ist getränkt mit einem Medikament, das auch Wehen auslöst. Ich bin mir nicht sicher... Ob, ich glaube, das ist sehr ähnlich wie dieses Gel, aber nochmal, glaube ich, ein anderer Wirkstoff. Aber bitte nagelt mich nicht fest. Ihr müsst das selber nachgoogeln. Ich bin weder Hebamme aber <lacht> noch ärztin noch äh, sonst Ich bin nur die gewesen, der man es reingesteckt hat. Ja, und äh, es gab noch die äh, noch eine Option und zwar die der in meinem Fall in, äh, die der Tablette. Mhm. Und ähm, das war ganz lang Psychotech, heißt das, glaube ich. Das hat jetzt einen Zytotek. anderen Namen. Zytotech. Das hat jetzt einen anderen Namen, weil es ganz schlimm in Verruf geraten ist. Deswegen haben Und sie das
0: jetzt einfach umbenannt. Das haben wir jetzt einfach
1: umbenannt. <lacht> ich glaube, es ist so ziemlich das Gleiche. Aber ähm, ein bisschen.
0: Oder kriege ich sicherer. sofort wenn du Zytotech sagst, ne? Wirklich? Mhm, ganz spannend. Hast, hast du das gekriegt? Ja, aber nach der Geburt, als ich. Äh, Ei heute noch übrig hatte. Ach ja, ach aber ja. das ist eine andere Geschichte. Wir sind bei dir, ja? Wir sind jetzt bei der Ei heute Geburt angekommen. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, und dann ähm, dieser Tampon, der hat dann funktioniert, tatsächlich. Okay, also du hast äh, alle drei Sachen gemacht? Nee, die Tablette nicht. Die, die Tablette, Tablette nicht. Okay. Mm -mm. Die Tablette nicht. Ich habe äh, dann nach dem Tampon hat das funktioniert und dann habe ich wen bekommen nach so. Ich würde mal sagen, nach so fünf, sechs Stunden. Mhm. Nachdem ich schon gefühlt 28 Tage lang in dem Krankenhaus lag und die Einleitung versucht habe. Am Anfang war das übrigens ziemlich cool, weil ich war ja alleine dort. Ich, kann ja nicht, ich habe ja ein Kind zu Hause und mein Partner musste ja auf das Kind auch aufpassen und das betreuen. Und ich war da also alleine in dem Krankenhaus erst und ich fand das total geil. Ich habe Fernsehen geguckt, musste mich nicht um ein zweijähriges Kind kümmern und habe einfach gegessen und lag da und ab und zu kam halt jemand, hat mir was in den Muttermund geschmiert. Also es war eigentlich ganz okay. Ich habe Essen bekommen, ja. ähm, auch zu guten Zeiten. Und dann wurde ich gefragt, was ich essen will, konnte auch noch aussuchen.
0: Geil. Ich fand das
1: super. Ja. ja Also es war ein bisschen so äh, Entspannung. Und dann muss ich aber sagen, äh, so eine Einleitung, wenn das dann nach, äh, nicht, also nicht nach ein paar Stunden sofort funktioniert, dann ist das, macht das auch psychisch, glaube ich, was mit einem. Zumindest mit mir, weil... Man ist ja in diese Klinik gegangen, um ein kind auf, die Welt zu kriegen, äh, kind auf die Welt zu bekommen und dann passiert das nicht. Dann passiert das einfach nicht. Und du wartest und wartest und dann, du wartest ja auf jedes Signal äh, in deinem Körper, ne? Mm. Dann, ey, dann, dann kitzelt dein Zeh, dann, macht, dann furzt du und denkst dir, ah, jetzt kommt das Kind. Also die ganze Zeit wartest du da drauf und dann passiert das nicht und ich habe so viel geheult auch. Oh nein. Ja, ich habe die ganzen Hebammen voll geheult, weil ich habe keine Lust mehr. Wow. Ja, und ähm, dann, als es losging, war ich sehr, sehr erleichtert, muss ich sagen. Also, als die wirklich die erste richtige Wehe kam, ähm, habe ich mich gefreut
0: und habe dann vier Tage warst, bekommen. Du, warst du dann da, als die erste Wehe kam?
1: Vier vielleicht. Du warst fünf. echt vier Tage da? Ja, oh drei, vier, irgendwie sowas. Hat echt lang gedauert. Krass. Das ist ja, ja schon fast Geburtstermin, oder? Ja, ich habe das wirklich. Ja, also und ich sag dir ganz ehrlich, das ist jetzt auch wieder subjektiv und nur meine mein Empfinden gewesen. Ich hatte das Gefühl, mein Körper wollte noch nicht gebären. Hm. Das ähm, ist jetzt natürlich, kann jeder für sich deuten, wie er möchte. Ich glaube, dass die Einleitung trotzdem sehr wichtig war in meinem Fall und die richtige Empfehlung war. Mein Kind ist einfach sehr groß äh, gewesen und ähm, je größer ein Kind ist, ich bin, bin jetzt auch, äh, bin ja ein Hobbit. Ne? Ich bin ja eins äh, 58 auch nur und ähm, mir war das, das Risiko einfach zu hoch. Da, da kommen ja auch mehr
0: Komplikationen. Man kann auch vielleicht mal kurz ist. schon verraten, dass dein Kind mit einer Schultüte in der Hand geboren wurde, ne? Richtig, Das geht schon in die Kita tatsächlich, <lacht> ja. Das ist schon,
1: kann sprechen und hat mein Erstgeborenes direkt überholt auch schon. Ja.
0: Die sind noch gleich groß. Eigentlich bringt es deinem Erstgeborenen <lacht> gerade Rechnen bei. <lacht> ja, genau. <lacht> okay, ja. aber Spaß beiseite. Okay, du hattest die erste Wehe und dann hast du sofort eine PDR bekommen. Bei der ersten Wehe? Ja, die, die
1: checken ja dann auch immer, ähm, wird die ganze Zeit wird dir ja irgendwas da in deine Vagina gesteckt und äh, auch Hände und dann wird ja geguckt, wie weit dein Muttermund offen ist und ähm, der war dann so weit offen, dass man quasi sagen konnte, okay, ähm, wenn sie jetzt möchten, Frau Diebel, dann... Können Sie jetzt die PDA haben? Und ich habe sofort geschrien, ja. Und ach so, ein kleiner, kleiner Fun fact. Ähm, bevor ich die PDA bekommen habe, habe ich Meptid bekommen. Meptid ist ein Schmerzmittel, das man über einen Tropf bekommen kann. Und ich hatte bei meiner ersten Geburt schon Meptid und habe ähm, da wahnsinnig heftig. Das Kotzen angefangen. Ich, ich auch. Also richtig heftig. Man kriegt im Krankenhaus kennt man vielleicht. Da, sind, da hat man so Plastikringe, da hängt ein kleiner Beutel dran. Mhm. Und ich, die mussten mir wirklich, wie bei so einer Slushy-Maschine,
0: die ganze Zeit. Danach.
1: Ich habe dann auch, ich könnte mir nicht meine richtige Tüte geben, immer diese kleinen Strümpfe, die ich da voll kotzen muss. <lacht> Und Hebamme und mein Partner, quasi wie bei so einer Eismaschine, die ganze Zeit abwechselnd <lacht> mich abgezapft. Und es war halt so gemein, weil ich, die kam halt mit dem Tropf und ich meine schon so: Oh oh, ist, ist das Meptit? Das kenne ich, das, das will ich nicht. Da, da kotze ich vor und die so: Nee, nee, da machen wir richtig schön viel Wormex rein, dann wird die nicht schlecht. Und ähm, dann haben die den Tropfen angemacht und das Erste, was ich gespürt habe, direkt als äh, hätte mir jemand GHB-Tropfen rein. Also ich war so dermaßen daneben, also ich war so heftig auf Sendungen und habe dann auch tatsächlich ganz kotzen angefangen. Habe dann auch dem Anästhesisten, der mich dann ermahnt hat, das sind PDA-Anästhesisten, der dann kam, der äh, hat dann gesagt, Frau Diebel, Sie müssen mich jetzt anschauen. Ich muss ihn jetzt, äh, muss ich jetzt aufklären über die PDA. Und ich habe halt immer so von auf meiner Hocke so nach oben ge geschielt und gesagt, ich kann nicht. Ich kann nicht hochgucken. <lacht> und er so, doch, das ist jetzt ganz wichtig, ähm, dass sie mir zuhören. Da habe ich gesagt, ja, aber dann kotze ich. <lacht> und dann meinte er meinte nee, Sie hören mir jetzt zu. Und dann ist ja auch vom Ton her schärfer geworden, weil ich meine, das ist halt auch. PDA, da muss man wirklich stillhalten, ne? Ja, dann habe ich nach oben geguckt und dann nimmt direkt voll heftig auf die Schuhe gekommen.
0: Oh nein.
1: <lacht> ich kann nicht mehr, ey. Also er das, das passiert auch dann im ey, Kreißsaal. Ich nehme ja nichts, ne? Ich bin ja so, ich nehme ja fast nie irgendwelche Medikamente und auch Schmerzmedikamente eigentlich nie. Vielleicht reagiere ich auch deswegen so empfindlich drauf. Und, äh, ja, also, eigentlich ist dein Körper, das, das vor allem allem nachdem du
0: auch gerade erst ein anderes Kind bekommen hast, ist dein Körper eigentlich ein Kloster, weißt du?
1: <lacht> ja, ey, ohne Scheiß. Ich ja wirklich, bin ja wirklich ein Lämmchen. Ja, und dann kam aber die PDA und ich muss echt sagen, ähm, also PDA ist einfach, also, ich sag mal so, könnte man das <lacht> könnte man das auch so
0: haben, würde ich das ab und zu mal machen. <lacht> einfach wenn du keinen Bock mehr hast deine Beine zu spüren du weil, also auch gerade so wenn ich mal so richtig heftige
1: Regelschmerzen Periodenschmerzen habe dann lasse ich
0: das wäre so geil wenn man sich jedes Mal einfach eine PDA setzen Boah. könnte Okay. Ist, ist natürlich ein äh,
1: kleiner, kleiner Spassi hier. Ist natürlich auch ein heftiger ist es Eingriff.
0: wirklich? Ist Oder ist gibt es, es bei den Startup, wo man sich eine PDA das am PDA ersten PDA -Mobil? Tag der Menstruation? <lacht> das PDA-Mobil. Sorry, dafür müssen wir ganz kurz unterbrechen, für alle Menschen, die uns nicht auf Instagram folgen, auf unserem Weibers kanal tut das bitte jetzt. Aber äh, es gibt tatsächlich, es gibt ein Vasekto in den Staaten. Die haben in unserem Podcast gehört. Voll. Ich kann es mir anders nicht erklären. Da war erklären. jemand, der hat alles äh, transkribiert, <lacht> übersetzt und hat <lacht> wahrscheinlich alle Ideen, die wir in dem Podcast hatten, bis jetzt umgesetzt. Während sie ja, einfach nur reden. Du, vielleicht ist das auch kombinierbar. Also vielleicht könnte man so sagen, was,
1: was brauchen Sie heute mal eine PDA oder eine Vasektomie. <lacht> hey, vielleicht kann man das eine auch vorher machen. Das ist ja auch angenehm. Dann spürt man nichts und so. Ja. Na? Ja. ja kann voll, man geil. voll
0: geil. Voll geil. Werbung, Ende.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, wer sich fragt, was eine PDA ist, äh, ich kann es jetzt nicht wiedergeben. <lacht> Irgendwas mit Anästhesie. Es ist auf jeden Fall eine Anästhesie durchs Rückenmark. Und ähm, das äh, klingt heftiger, als es ist. Ich hatte übrigens voll krass Schiss davor, dieses Mal. Mhm. Und äh, auch dieses Mal habe ich einfach nichts gespürt. Also gar nicht schlimm. Beim ersten Mal nichts davon gemerkt, das zweite Mal nicht gemerkt. Ja, ich glaube, der Gedanke ist nur komisch, dass man äh, was ins Rückenmark bekommt.
0: Mit einer riesig langen Nadel.
1: Ja, aber die siehst du ja nicht. Also du musst ja nicht sagen, hey, Entschuldigung, könnte ich mal vorher erst noch mal die Nadel ja, sehen? Ja, aber es reicht, das zu wissen.
0: Egal, lass uns nicht über Nadeln reden. Ich, glaub, ich möchte gerne Menschen, kurz die... wissen,
1: wie lang genau die ist. <lacht> und wie viel von der Spritze kommt jetzt in meinen Rücken. Uh, nee, also ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es nicht gesehen und okay. wollte es auch nicht sehen. Naja und dann kam hatte ich diese PDA drin und dann war alles äh, da war ich richtig Joddruppe, muss ich sagen da war ich zwar äh, war zwar müde ne, auch von dieser ganzen Kotzerei ähm, habe dann aber auch erstmal ich glaube eineinhalb Stunden geschlafen oder so also die haben mich quasi in den Kreisall reingeschoben und ich beim, äh, bin erstmal eingeschlafen <lacht> <lacht>
0: oh mein Gott ey. ja kann man das und so gar, gar nicht vorstellen, vorstellen? Wie man Im Kreisall so, schlafen? Ja, also keine Ahnung. Ich hatte ja nur eine Geburt und die war einfach nicht, da gab es keinen Raum zum Schlafen. Aber es, ich finde es interessant, wenn Leute dann so eine PDA bekommen und dann erstmal pennen. Das ist irgendwie für Ey. mich so unvorstellbar. Ey, Leila, ich glaube, weil das einfach,
1: weil ich schon so lange davor schon Schmerzen hatte und ich war ja auch schon so lange in dieser Klinik und so lange weil man darf jetzt ich ich mache das alles jetzt so lustig auch ne aber diese Einleitung du bist dann in der Klinik du schläfst natürlich auch nicht wie zu Hause du weißt du gehst dahin für eine Geburt du wartest wie gesagt die ganze Zeit auf ein Zeichen man kann sich dann nicht so richtig krass entspannen und ähm, ich war dann einfach also als dann dieser diese Last weg war erstens psychisch okay die Geburt die fängt jetzt an es ist wie, als hätte mein System äh, Neustart gebraucht. So, okay, wir, äh, wir ruhen uns jetzt kurz aus und dann geht's richtig los. Und da habe ich dann Angst bekommen, tatsächlich. Also ich habe ja schon, in, äh, weiß ich nicht, vor zwei, drei Folgen oder so mal erzählt, da hattest du mich gefragt, ob ich Angst vor der Geburt habe. Und ähm, hatte, ich, hatte ich nicht. Ähm, ich hatte Respekt davor. Aber als ähm, ich dann in dem Kreißsaal wieder aufgewacht bin und äh, die dann sagte, so Frau Diebe, jetzt würde ich dann mal den Wedentropf holen. Da war ich dann so, äh, ich äh, würde aber gerne noch eine Stunde schlafen. <lacht> also ich habe dann, ähm, hab dann Angst bekommen, weil mir dann bewusst war, okay, jetzt geht's los. Und ich hatte äh, komischerweise die ganze Zeit Angst ähm, vor der Geburt selbst, also wenn das Kind quasi rauskommt. Mhm. Und ich ähm, es ist wie gesagt meine Geschichte, bei anderen läuft es anders ab. Für mich war diese, waren diese Presswehen und der Moment, als das Kind aus mir rauskam, das war der beste Moment der ganzen Geburt.
2: Okay. Also
1: das, wovor ich am meisten Angst hatte, wo ich äh, am meisten Panik vor hatte,
0: das war das Schönste an der ganzen Geburt. Man muss ja auch das sagen, das sind ja auch nicht viele Wehen, ne? Also bei den meisten nee, Menschen m -m. Äh, sind das ja irgendwie, weiß nicht, drei Wehen oder so, und dann ist das Kind da, ähm, was halt ein sehr kleiner Teil von dieser ganzen Geburt ist, je nachdem, wie lange sie dauert. Und äh, also meine
1: zehn Stunden jetzt gedauert die Geburt an sich. Okay. Ja die erste über 20 Stunden also ja. nochmal so als als äh, Vergleich ja. zweites Kind geht halt meistens auch schneller ne
0: aber das war super das war super super war das erste Kind crazy. so Brotgruben hinterlässt
2: hier geht's lang
0: das so geil wenn an den Gebärmutterwänden irgendwie noch so Zeichnungen werden so reingekratzt <lacht> oh Mann, Boah, Tag ja. 54. Ich will hier raus. Oder nee, du siehst so Krallen, die sich so festhalten.
1: Oh Gott. Da du nicht drin. Ja, aber ähm, was ich damit sagen will, ist äh, ich verstehe total krass und kann mega doll nachvollziehen, wenn man Angst hat vor einer Geburt oder, oder Respekt hat. Das ist halt auch einfach ein crazy happening. Aber ähm, ich habe wieder mal ein zweites Mal gelernt, dass, das, dass der Körper wirklich unfassbar krass funktioniert. Also ähm, ich war selber total überwältigt, ehrlich gesagt, auch von diesem von Presswehen. Sorry, dass ich da so lange drüber rumschwadronieren ja, muss. Ja, das ist eine Folge, ja Das ist echt ähm, crazy, Mann. Und es war viel intensiver auch als beim ersten Mal. Beim ersten Mal, da hatte ich ja einfach nur abgeschalten. Da wollte ich aber nur, ja, ihr müsst das Kind rausholen. Ich habe damit nichts zu tun. Mm. Und jetzt beim zweiten Mal hatte ich halt dazu gelernt, dass ich ihm wohl einen wesentlichen Beitrag leisten muss. Also ich habe mich auch entbunden. So sollten <lacht> ja nicht die Folge nennen. Toya hat sich entbunden. <lacht> Voll, machen wir.
0: Wir haben entbunden. Okay, Toya, also die erste Frage, die ich jetzt an dich habe, was mhm. glaube ich alle unsere HörerInnen wissen wollen: Wie sah deine Plazenta aus? Das äh, finde ich eine sehr
1: interessante Frage, die ich dir gerne beantworten werde, denn tatsächlich habe ich sie nicht gesehen. So. Nein. Oh. Ich habe sie nicht mitgenommen. Ähm, die war einfach nicht beauty genug.
0: Oh. Die hat einfach
1: kein Bild verdient. Habe gesagt, nee. Du, äh, sorry, wie könnte ich nicht mehr die nächste Show nehmen? Du musst hier. Heute gibt es leider keinen Instagram-Post für dich. Nein, liebe Plazenta. Und zwar ähm, hat meine Hebamme mich gefragt, ob ich die gerne sehen möchte, weil sie findet, dass die sehr besonders ist. Und äh, erst habe ich mir gedacht, ach, nö, schmeiß weg das Ding. Aber als sie dann besonders gesagt hat, da ist die alte ähm, Aufmerksamkeitsgeile teuer rausgepoltert und wollte sehen, was so besonders ist an der Plazetta. <lacht> damit ich das auch ich schön auch drüber besonders? erzählen kann. Ah, ich habe mal wieder was total Besonderes. Ja, irgendwie, ich habe natürlich alles vergessen, was, die, was sie mir gesagt hat, aber irgendwie ähm, war die Nabelschnur nicht da an der Plazenta angeheftet, wo sie eigentlich sein sollte. Mhm. Und ähm, tatsächlich meinte die dann, hätte man das vorher beim Ultraschall gesehen, dann hätte, wär, also wäre das sehr wahrscheinlich gewesen, dass ich einen Kaiserschnitt bekommen hätte, weil das, äh, das Komplikationen auslösen kann. Tatsächlich. Okay, aber das ist ja. nicht
0: passiert. Nee,
1: Geil. Ist, äh, nichts, nichts davon passiert. Aber ich wollte, dann wollte ich das halt dann doch mal, sehen, Also wie, wie das so funktioniert. Es ist auch einfach interessant. Ich kann verstehen, wenn man das nicht sehen will, das ist jetzt auch nicht so, dass man, also es ist nicht so, dass die Plazenta süßer ist als das Neugeborene. Das muss man abkönnen, aber ich also meine, es ist aus meinem nicht Körper rausgekommen. Geburt. Nicht bei jeder. <lacht> bei dieser hat Glück gehabt. Äh, aber ich muss sagen, dass ich das total interessant fand. Das ist aus meinem Körper gekommen. Also fand ich jetzt nicht schlimm, das zu sehen.
0: Ich finde das auch mega spannend. Also ich kann es gar nicht nachvollziehen, wenn Leute sich davor ekeln tatsächlich. Weil ja, du, du, du willst ja auch Menschen äh, sezieren. Also
1: nicht alle. Nicht aber. alle. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nur die besonders schönen.
1: Das, das stelle ich mir ja bei dir auch so vor, dass wenn du mal so Blinddarmentfernung hast oder, weiß ich nicht, mal eine, eine Niere abgibst oder so, dann äh, so halb aus dem Koma, aus der Narkose, äh, kann ich das nochmal kurz untersuchen? <lacht> ich habe auch mein
0: eigenes Skalpell dabei. <lacht> Super geil.
1: Ich habe ja meine Turbanose dabei. <lacht> oh, ja, so stelle ich mir das vor.
0: So, okay, ja. also das war ja jetzt alles so der fachliche Kram. Und geht mhm. geht's euch gut? Ist alles cool? Hast du ein schönes Wochenbett? Auch das,
1: muss ich sagen, habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich habe wahnsinnig ähm, große Sorge gehabt vor dem Wochenbett, weil äh, jeder, der ein zweites Kind bekommt, der weiß, dass man da schon vor einer ja, Herausforderung steht, also emotional auch, weil man will ja dem ersten Kind gerecht bleiben. Also... Ich, jetzt muss man dazu sagen, jetzt war ich zum Beispiel ja eh schon lange in der Klinik. ne? Und für mich war das ganz schlimm, so lange mein Kind nicht zu sehen, das Erste. Und hatte dann ganz doll Angst, was passiert. Ich war mega lange nicht da, komme nach Hause, endlich. Und habe auch noch ein Baby dabei, dem ich mich die ganze Zeit widme. Und hatte dann voll Schiss, was passiert. Und ähm, da muss man echt... Ich, also ich finde, dass man da echt aufpassen muss auch, dass man ähm, dem erstgeborenen Kind da trotzdem Aufmerksamkeit schenkt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, Und das merke ich auch jetzt immer noch. Also ich versuche da schon drauf zu achten. Und äh, da stehe ich jeden Tag vor einer Herausforderung, Leila. Und das Wochen, äh, Wochenbett, das ist anders natürlich, als wenn man das erste Mal ein Kind bekommt. Ich habe mich äh, im ersten Wochenbett voll auf mich selber konzentriert, logischerweise sehr lange meine Wunden geleckt und war sehr viel wirklich nur gelegen und habe mich ganz krass geschont und Buddha bei die Fische, das ging und geht jetzt einfach nicht so in dem Ausmaß. Mhm. Das ist einfach nicht möglich und ich glaube auch einfach, man macht es dann vielleicht auch nicht mehr so krass, weil man sich denkt, ach ja, weiß ich schon, ja jetzt ist hier eine Hämorrhoide am Arsch, das kenne ich schon. Ich mhm. gehe trotzdem zum Bäcker. <lacht> okay. Ja, das ist natürlich ja. nicht so gut. Ja, also äh, es ist natürlich super wichtig, dass man sich schon, tue ich auch, aber in dem Ausmaß, wie beim ersten Wochenbett, mache ich das äh, nicht. Mir geht es aber auch äh, gut und ähm, ja, ich glaube, habe einen guten Partner, eine gute Hebamme. Das ist so essential. Mhm.
0: Und wie ist das und jetzt e so, wieder so ein kleines Kind da zu haben? Also... Alles riecht nach Milchschiss und... <lacht> ja, ey, das ist ja so krass, ne? weil man,
1: man denkt ja irgendwie, also auf der einen Seite ist es irgendwie angenehmer als beim ersten Kind, finde ich, weil man halt weiß, ach, Milchanschuss, ja, es tut alles mega weh, aber in zwei Tagen habe ich es geschafft. Ne? Also du weißt irgendwie schon so diese Abläufe, man ist ein bisschen routinierter, aber es ist dann doch faszinierend, wie viel man vergisst oder vergessen hat. So, äh, weiß ich nicht, so, die Kacke ist grün. <lacht> Why? <lacht> <lacht> ähm, das ist schon abgefahren. Und gerade, wenn man ein älteres Kind hat und man wickelt die so hintereinander, ne <lacht> dann ist das echt so, ich, ich empfehle immer, erst das große Kind zu wickeln und dann das kleine, <lacht> weil man sonst wirklich schockiert ist, was aus einem größeren Kind rauskommt. <lacht> und wie, wie zart und äh, harmlos so ein Verdauungstrakt eines Säuglings ist. Mhm. Mhm. Okay. Ja, aber sonst ist äh, fühle ich mich ganz gut und ich bin noch entspannt. Aber wir alle wissen ja, so ein, so ein neugeborenes, das verändert sich ja wirklich Tag für Tag bzw. Woche für Woche immens. Also nur weil das mal eine Woche irgendwie durchgepennt hat, heißt das halt nicht, dass es die Woche drauf das auch noch tun muss, ne? Die können sich auch in kleine Monster verwandeln oder zurück in kleine Engelchen. Also, ja, es ist. Äh, was mir noch aufgefallen ist, wir haben ja, ähm, wir beide haben ja auch immer so, ein, so einen Kita-Countdown, ne? Mhm. Und der läuft ja, der, der tickt ja, die, die Uhr, die läuft ja immer runter. Wenn man das Kind in der Kita hat, dann wartet man ja quasi nur darauf, bis man den nächsten Magen-Darm oder weiß ich nicht. Das kann man auch so, Handfuß-Mundfäule
0: Hand, oder wie das. Oh Gott prophezei bitte nichts.
1: Ich habe das Gefühl, es geht ja alles rum. Und da hat man natürlich noch ein bisschen Schistern irgendwie mit zum Neugeborenen. Aber ey, da muss man durch, glaube ich. Ist, man muss ja durch. Ja.
0: Und jetzt? Wie sieht's denn, und Ich jetzt, wollte äh, dich kurz fragen, ja? wie es deinem Kita-Countdown geht. Du, ähm, ich sitze hier gerade in meinen Sportklamotten. Äh, hab noch nicht geduscht, weil ich gerade laufen war und es nicht mehr geschafft habe, zu laufen, zu duschen und dann hierher zu fahren pünktlich. Ähm <lacht> Deswegen, mein Kind ist zu Hause, wird gerade oh. betreut und um diese Betreuungszeit möglichst gering zu halten, muss ich Ach, ein paar krass. Kompromisse eingehen. Ähm, und muss auch unser Soundman heute ein paar Kompromisse eingehen. <lacht> ich einfach in einer Stunde äh, durch den Wald laufen, einfach direkt ins Studio gefahren bin. Aber ähm, Die Scheiben sind so alle mega beschlagen. So schlimm ist es zum Glück nicht. Ich hatte das Fenster auch beim Autofahren, aber ich weiß nicht, ob es geholfen hat. Für dich selbst schon, oder was? Ja, um einfach so ein bisschen auszudünsten. Ähm, aber ja, also du, es ist, äh, mein Kind war, weiß nicht, wie viele Tage in der Kita, aber ich kann sie an einer Hand abzählen. Und außerdem, das mit
1: zwei dann, wenn stell dir mal vor, du hast zwei Kinder
0: in der Kita. Wie geht denn da? Du kannst ja, du hast ja gar kein Leben mehr. Stimmt, es sei denn, ja, ich meine, wenn, wenn du Glück hast, können die in der gleichen Kita-Gruppe sein, ne? Dann sind sie wenigstens gleichzeitig krank. Aber ansonsten, ja. wenn die in zwei verschiedenen Kita-Gruppen sind, dann hast du ja echt ah. immer abwechselnd die Scheiße. Boah, dann dann, dann bist du so ja super auch Seuchen. schuld, wenn die, wenn die Seuchen von einer Gruppe in die andere wandern. Oh Gott. oh Gott. Schütteln alle Eltern immer so im Kopf, wenn du vorbeiläufst. Da ist die Mutter mit zwei Kindern. Ja aber ähm, ja das ist äh, ich kann ja auch sagen mit der aktuellen Corona Situation ähm, da gab es jetzt auch ein paar Fälle deswegen ähm, waren auch allgemein nicht so viele Kinder gerade in der Kita in letzter Zeit ah, okay
1: ja. da aber da habe ich übrigens schon auch noch eine geblieben. Story ja? mit äh, Corona eine po eine positive <lacht> 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 oh, dann habe ich gar nicht gemerkt den Joke eine wirklich positive und eine negativ positive, quasi. Ähm, die positive, positive Nachricht ist, ich lasse mich heute boostern. Ah, geil. Ich lass mich heute richtig <lacht> heftig durchboostern, Mann. Und ich bin so happy darüber. Ich freue mich richtig. Ich mache mich jetzt ich aus dem Wochenbett raus, ich brezel mich so heftig jetzt auf
0: und gehe äh, rennen in den Booster rein. Aber du darfst <lacht> doch gar nicht rennen, Thoja. Für den Booster tue ich alles. Für den Booster darfst du rennen. Hast du da so eine Ausnahmegenehmigung? Mit Anlauf.
1: Mit Anlauf renne ich in diese Spritze rein. Ich freue mich wahnsinnig. Ich mache das einfach, weil ich das mega geil finde und mega wichtig finde und kann andere nur bestärken, das auch zu tun. Und äh, sich zu informieren, wo das geht. Ich weiß, dass das gerade äh, auch nicht ganz so einfach ist, sich da ähm, durch die ganzen Impfzentren äh, durchzuinformieren. Das ist echt krass, wie das wieder von Bundesland zu Bundesland äh, unterschiedlich ist. Ich will aber gar nicht so lange über Corona sprechen. Aber über eins ganz wichtig. Leila, als ich im Kreißsaal war, also als ich mich selbst entbunden habe quasi, mhm. war neben mir im Kreißsaal eine äh, Corona-positive Frau. okay. Und die wurde. Ähm, also im Kreissaal neben dir? Im Kreissaal nebenan. Okay. Und, ähm, Wir waren nicht im gleichen Kreissaal. Nee, nee, um Gottes Willen. Das, äh, ihr müsst nicht. Äh, generell muss man nicht äh, neben anderen Frauen im Kreißsaal binden. gebären. Auf jeden Fall, diese Frau war Corona-positiv und äh, der ging das sehr schlecht. Und ich möchte nur noch mal ähm, appellieren, dass äh, die STIKO eine Impfung gegen das Coronavirus, gegen Covid-19 empfiehlt. Ab dem zweiten Trimester und auch an, übrigens an äh, stillende Mütter. Und äh, wenn man sich da informieren möchte, bitte beim Robert-Koch-Institut einfach mal nachgucken. Und äh, es gibt auch ganz viele tolle andere Quellen. Bitte nur nicht äh, irgendwie eine YouTube, ähm, weiß ich nicht, einen YouTube-Account als äh, Hauptquelle ernennen Ich äh, habe meinen eigenen Gynäkologen, gewechselt, deswegen weil er es mir nicht empfohlen hat. Also und wir haben unseren Gynäkologen gewechselt. Wir, wir tatsächlich Leila und ich, wir sind, jetzt, wir sind jetzt, zusammen wieder bei einer neuen. Wir machen alle <lacht> Ärzte und Ärztinnen gemeinsam. Und äh, diese Frau ähm, hat eben erzählt, weil sie dann gefragt wurde, warum sie, weil ich, also ich habe das dann nicht einmal gefragt, warum die denn nicht geimpft war. Und die Gynäkologin hatte dieser Frau empfohlen, sich nicht impfen zu lassen. Also es medizinisches Personal, das selber nicht das quasi sich selber nicht an Wissenschaft und äh, RKI und äh, Fakten orientiert, äh, empfiehlt dann Hochrisikopatientinnen oder eben halt Schwangeren, sich nicht impfen zu lassen. Das finde ich so krass fahrlässig. Und in diesem Fall, ich hoffe, ich habe das natürlich dann nicht erfahren, wie das ausgegangen ist. Ich kann nur sagen, dass die das Kind zu dem Zeitpunkt nicht holen konnten, weil die erst die Frau stabilisieren mussten. Oh yeah. Also die dieses medizinische Personal, das in einer Geburten, äh, Ach, Geburtenabteilung äh, sowieso so überlastet ist und ähm, händeringend da, nach Zeit sucht, musste quasi nicht nur ein Kind auf die Welt holen, sondern erstmal gucken, dass die Frau am Leben bleibt. Und ähm, das finde ich wirklich krass, weil man das einfach vermeiden kann. Und ähm, das, mir hat es sehr leid getan für diese Frau, weil man muss sich das natürlich so vorstellen, dass die keine Begleitung hatte. Durfte sie ja nicht und die war wie so im Hollywood-Film halt dann so abgeriegelt, ne? Also, da, konnt, da die sind da mit diesen Anzügen reingegangen.
0: Mhm.
1: Komplett äh, isoliert und das ist, ähm, das war der Frau übrigens dann halt natürlich wahrscheinlich auch todesunangenehm, weil was macht die, belöst die da aus, ne? Ähm,
0: schlimm. Also, hat mir ganz doll leid getan und ich hoffe, dass es der gut geht und dem Baby auch. Ja, hoffen wir alle. Du hattest deinen Partner mit im Kreis, oder? Der war dabei. Okay. Hat er, war hat er eine gute Stütze? Hast du ihn angeschlossen? Der, der, der war eine gute Stütze. Der musste mich
1: regelmäßig füttern und äh, wie, so ein, wie so ein kleines Küken mit, mit Wasser tränken. Und, ähm, oder mal hin und wieder meinen Arm festhalten. Ich, ich mag das ja gar nicht. Ich habe das in irgendeinem Podcast gehört, dass es das, ähm, Oxytocin nämlich freisetzt, was äh, Geburts- und Wehen Wehenfördernd ist, äh, wenn äh, der Partner, die Partnerin einen streichelt mhm. während der Geburt. Und ähm, ich hatte das äh, ihm vorher gesagt, ja habe ich gehört, ne dass es das gut ist und so. Ey, dann fing er an, mich zu streicheln. Ich, ja, mich zu so
0: streicheln. <lacht> Also das wäre auch tatsächlich das, was ich am wenigsten gebrauchen könnte. Aber also ich, ähm, ich habe auch schon oft gehört, dass man halt so eine Brustwarzenstimulation macht, äh, damit das Oxytocin freigesetzt wird. Oder dass man masturbiert tatsächlich. Das soll die Geburt enorm erleichtern. Ja, Aber wir ich haben auch. Mich auch ob, wir, haben, wir haben gebumst auf. <lacht> ich frage mich auch, wer das dann wirklich macht und ob man das dann so ankündigt, damit das nicht irgendwie so ein sexueller Übergriff wird. Weißt du so? Ähm, äh, Entschuldigung, ich bin so eine, ich rubbe mir gerne einen bei der Geburt, weil dann dauert es eine, eine halbe Stunde. Kürzer. Ja. Habe ich auch auf Instagram oder ich weiß nicht,
1: Nachrichten, Nachrichten bestimmte, bei den Tagesthemen kam das bestimmt der Tagesshow. <lacht> Frau ähm, Masturbiert, Tageshow. auf Geburtsstuhl. Habe ich da irgendwo wirklich äh, gelesen, wo sie dann erklärt hat, warum sie es gemacht hat? Keine Ahnung wo. Aber ey, du, weil du es erzählst, ich habe tatsächlich. Vor der Geburt meines ersten Kindes, da hatte ich aber noch keine Venen, weil ich zu Hause, da wollte ich das, das war eines meiner Methoden, damit das Kind rauskommt, <lacht> habe ich äh, tatsächlich meine Brustwarzen stimuliert, weil ähm, meine Hebamme mir das gesagt hat, ja. dass das Venen oder äh, die Geburt an sich auslösen kann. Das habe ich gemacht und äh, am nächsten Tag habe ich Venen bekommen. Es ist natürlich immer, ne, kann sein, dass es ein Zufall ist, aber ich habe da richtig heftig meine Gebärmutter eingeölt von außen. Äh, und habe äh, meine Nippels eingeölt
0: und mehr. Und dann ging's los. Mhm. Also, falls ihr gerade zu Hause sitzt, 42. Woche schwangerschaft. Lasst <lacht> doch mal an euren Nippeln lecken. Ja, ja, das soll auf jeden Fall ganz gut helfen. Leila, ja, ich muss äh, äh,
1: können wir mal über was anderes reden noch als Geburt. Ja, ich würde ich du über ich ein, so ein richtig aktuelles
0: Thema sprechen. Ja, so richtig okay.
1: hardcut. So ich richtig weiß hard cut über welches. Weg los. Und zwar. Enissa Amani, wie heftig ist diese Frau? Das ist richtig krass. Also du, du hast es ja wahrscheinlich auch mitbekommen, Enissa Armani geht in Knast.
0: Ja, und zwar, weil sie verurteilt wurde zu einer, ähm, ja, Geldstrafe. Zu einer Geldstrafe, die glaube ich 40 Tagessätze war. Und man kann ähm, sozusagen ersatzhaft antreten, statt das Geld zu bezahlen und dann muss man für 40 Tage ins Gefängnis.
1: Das machen natürlich hauptsächlich Leute, die ähm, diesen Betrag nicht aufwenden können, in den meisten Fällen zumindest. Inissa Amani könnte diesen Betrag aber sehr wohl aufwenden, will es aber nicht, weil sie es nicht einsieht, dass sie bezahlen muss. Und der Typ von der AfD,
0: warum sie überhaupt in den Knast geht, nicht. Denn der okay, Man muss das vielleicht einmal, man muss die Leute muss nichts die gar nichts davon äh ja, erzähl mal abholen. Ähm, erzähl mal, okay. Und zwar hat sie den AfD-Politiker Wienhardt beleidigt, muss man sagen. Also dafür wurde sie auch verurteilt, der ähm, sich gegenüber schwarzen Menschen und Albanern sehr rassistisch geäußert hat in der Öffentlichkeit, in einer öffentlichen genau. Rede. Und ähm, sie wurde verurteilt wegen Beleidigung gegen diesen AfD-Politiker. Er wurde nicht verurteilt. Und, äh, das weil, das muss man jetzt auch mal dazu sagen,
1: weil sie weder schwarz ist noch, noch Albanerin, Albanerin. Ja. und deswegen die Beleidigung, die äh, er von sich gegeben hat, diese äußerst rassistische, äh, dieses rassistische Kommentar nicht sie selbst betrifft. Und deswegen kann sie selbst quasi auch keine Anzeige äh, wegen Beleidigung äh, stellen. Das ist total Google, ey.
0: Ja. Richtig krass und ich meine, das ist ein Politiker, also der wirklich ähm, repräsentativ spricht und für die ähm, AfD. Für die ja. AfD, ja. Ich meine, das, jetzt, genau. das überrascht wahrscheinlich niemanden, aber es ist trotzdem auf jeden Fall ähm, super gut, dass sie das macht, um darauf auch Aufmerksamkeit zu lenken. Und genau, sie hat auch ihre
1: Community, muss man dazu sagen, ähm, mit einbezogen und hat auch gesagt: "Ey, ich weiß nicht, was ich machen soll." Ich möchte diese Summe nicht bezahlen. Ich möchte nicht, ich, ich würde etwas bezahlen. Sie meinte ja auch so, echt, bezahle das Fünffache, wenn der auch nur ein Euro bezahlen muss. Sie wollte, dass dieser Mensch auch belangt wird. Und ähm, da dass das nicht der Fall ist, hat sie halt gesagt, gut, dann will ich aber gar nichts bezahlen. Und hatte dann aber natürlich, was ich total verstehen kann, es ist, man, man sagt ja nicht einfach, ich gehe in den Knast. So, ey, dann ja, dann gehe ich halt in den Knast. Also äh, 40 Tage Haft, das ist nicht ohne. Und äh, auch nicht, wenn man Enissa Armani ist, das ist nicht so, dass bei der ein Whirlpool drinsteht. Und äh, deswegen finde ich das äh, total berechtigt und unfassbar mutig auch zu sagen, so, ey, ich weiß nicht, was ich machen soll, helft mir. Und dann haben viele Menschen aus der Community auch gesagt, ey, tu dir das nicht an, geh nicht in den Knast, du, du schadest dir ja auch vielleicht psychisch, emotional, mental und ähm, du musst das nicht unbedingt machen. Und sie hat aber gesagt, doch, ich mache das, weil es muss ein Zeichen gesetzt werden. Das kann ich, kann nicht sein. Und das finde ich unfassbar bewundernswert, weil dadurch, dass sie Inissa Armani ist und in den Knast geht, ist da natürlich eine unfassbare Aufmerksamkeit drauf. Und dann wird mal aufgezeigt, was das für ein beschissener Fehler in diesem Rechtssystem ist, dass man rassistische Äußerungen ungestraft von sich geben kann. Das geht nicht. Ja. Was ich auch noch so krass finde, Inissa Armani ist weder schwarz noch albanerin, ne? Also der Typ beleidigt Menschen und im Prinzip ist an Is Inissa Armani gar nicht, äh, in dieser Situation zumindest, gar nicht mal Angriffsopfer gewesen und setzt sich trotzdem ein. Und das finde ich unfassbar stark.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ja. das alles einen sehr großen positiven Effekt haben wird.
1: Ja, ganz liebe Grüße an Enissa und äh, ganz viel Kraft und Power, egal
0: was passiert. Wir schicken dir Kuchen mit kleinen Pfeilen drin. <lacht> Ein anderes Thema, äh, wo man auch äh, so ein bisschen den Glauben ans deutsche Rechtssystem verliert, wurde uns auch des Öfteren zugeschickt auf äh, unserem Bibas Instagram-Account. Du wohl 10.000 Abonnenten und Abonnentinnen haben, Leila. Wir wo, haben 10.000. Ich hatte kurz als du das weiter gepostet machen. hast, weil ich habe gesehen, es waren genau 10.000. Das ich meine, Leute wäre so und ein Arschloch. <lacht> <lacht> ich dann so, ja, mal gucken, ob du das wirklich geschafft hast und dann einfach auf die Abo klicken. Bitches. <lacht> Waren wohl doch nur 9.999. Oh. Ja, ähm, inzwischen kann man leider, also was heißt leider, inzwischen kann man zum Glück auch ähm, diese Verlinkungen, also diese Website-Verlinkungen ohne 10.000 Abos nee, machen. Nee, ist dann ernst. Ja, deswegen, wir haben so krass auf die 10.000 gefiebert, aber jetzt noch mal zu einer anderen Sache. Und ja, zwar, bitte. ein Boxer hat seine Ex-Freundin geboxt. Und hat, äh, sie hat einen dreifachen Kieferbruch erlitten und das war jetzt vor Gericht und seine Strafe waren 2.500 Euro. What? Ja. Ich habe nicht, nicht mitbekommen. Ja, das war ziemlich krass und die Begründung war, soweit ich das mitbekommen habe, dass ähm, der Richter meinte, dass er ja äh, Boxer wäre und dass er da einfach, also bitte <lacht>
1: und das ist dann aus Versehen, dass man automatisch dann Kiefer bricht oder was? Ja. Weil man hat seine, seine, seinen Boxarm nicht in, im Griff. Ja, ja anscheinend, ne? Also das Hä, ist aber gerade als Boxer müsstest du doch doppelt bestraft werden, weil du genau weißt, äh, wie, wie man jemanden treffen muss, damit Dinge passieren. Es ist einfach, es
0: ist einfach mega schockierend. Ich kann du mir das auch krass. gar nicht vorstellen. Also ich meine, es war auch wirklich, ähm, äh, es gab auch einen kleinen Aufschrei in der Presse, weil es halt wirklich, also 2500 Euro für einen dreifachen <lacht> Kieferbruch. Das ist echt... Ähm, Gab es da jetzt irgendwie, äh, geht das jetzt weiter? Also, also. Nee, das ist jetzt äh, beschlossen, glaube ich. Also, ich habe nichts anderes mitbekommen. Das sind jetzt auch alles so halbwissen Informationen. Aber ich wollte das einfach nochmal in den Raum stellen, dass es teilweise immer noch so wahnsinnig ähm, sanfte Urteile gibt bei so schlimmen Taten. Also, er hat sie wohl einmal geschlagen und hat ihr damit den Kiefer dreifach gebrochen. Ähm, aber, also, ne? Sorry, aber Boxer... Halt trotzdem, pf, ja, gerade wenn du ein Boxer bist, weißt du,
1: was du auslösen kannst mit... Ja, und wo du hintreffen musst und so. Also, ähm, ich will mich jetzt nicht mit einem Boxer vergleichen, aber ich habe auch mal Kickboxen gemacht und ich äh, weiß genau, immer noch, wo ich wohin zielen muss, damit was passiert. Ja. Also, man ist da nicht mehr so unbedarf. Kann, also, gerade wenn der Profi-Boxer oder Amateurboxer ist, ist ja, kopst wie gesprungen... Boah, das ist krass,
0: ey. Ja, ja, also er ist 1,97 Meter äh, 97 groß. Wahnsinn. Und über 100 Kilo schwer und sie ist 1,62 Meter. 62. Also, man kann da schon Boah, davon ey. ausgehen, auch dass man irgendwie körperlich der anderen Person überlegen ist. Ey, ganz ehrlich, selbst wenn das kein Boxer wäre, ne? Alleine du, du brichst jemanden einen Kiefer,
1: haust jemanden ins Gesicht. Und muss 2.500 Euro bezahlen. Sorry, naja. Ja, ganz schlimm, Leila. Es ist leider ein schlimmes Ende für eine Podcast-Folge. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: hey, machen wir noch was Positives draus. Naja, fröhliche Teuer Geburt. Zwei Kinder. <lacht> Juhu. Ja, nee, aber ich, ich fand es einfach wichtig, das einmal kurz zu erwähnen. Ähm, ja, also, ja, ja, ja. Ich meine, wir haben jetzt auch länger keine aktuelle Folge mehr aufgenommen. Es gibt noch viele Themen, die wir auch noch bestimmt ansprechen werden in den nächsten Folgen. Aber ich würde gerne eine Sache noch ganz kurz sagen, wenn wir eh gerade so einen Downer haben. Ähm, Im Januar wird es keine Weibers geben. Oh, das ist ein Crazy Downer jetzt. Das ist ein Crazy Downer. Äh, aber das Gute ist, wir kommen zurück. Wir brauchen eine kleine Winterpause. Ja, wir brauchen
1: eine kleine Winterpause, Wir müssen uns äh, neu, neu finden. Wir müssen mal in so ein Retreat Camp gehen, müssen ein bisschen Ayahuasca schlürfen. Und ähm, ach, es geht Bitte nicht, Rudermilch, während ihr stillt. Ne? <lacht> Ja, müssen mal, müssen wir einfach mal kurz durchschnaufen. So, die, alle machen hier immer Pausen, ja, und äh, wir haben hier richtig durchgebrettert wir und hatten nicht ähm, mal eine
0: Sommerpause, ne? Was die nichts, anderen Podcasts machen?
1: Genau. Die Deswegen. anderen Podcasts sind total, die sind total faul. <lacht>
0: Das wollte ich so nicht sagen. Also, äh, Januar ist Weiberspause, aber wir ja, kommen gestärkt ja. zurück und vor allem struktur wir neue strukturieren auch. wir auch so ein bisschen Sachen um. Genau. Wir können neue Bilder machen, das wäre geil. Eigentlich Mit arbeiten Mama. wir nur heimlich geil, an unseren Bitch-Bodies. <lacht> <lacht> das ist ein Jahr ein, ein Jahr. ein Monat sind wir bei äh, Death of ähm, <lacht> <lacht> sexy so, camp.
1: Du Scheiße, Leila, wir haben keine neuen Bilder mehr. Wir müssen meine Podcast-Pause machen. <lacht>
0: wir machen einen Monat nur
1: Fotos. <lacht> ja, wir machen einen Monat nur Fotos. Aber naja, wir haben ja ein bisschen, ein bisschen haben wir ja noch. Wir haben den ganzen
0: Dezember noch. Und äh, wir, ich, ich möchte auch so eine Weihnachtsfolge
1: irgendwie sowas machen. Ja,
0: es, es wird auf jeden Fall noch ein paar sehr, sehr interessante Schmankerl. Folgen geben.
1: Schön, dann freue ich mich aber erstmal auf nächste Woche. Und bis dahin könnt ihr uns gerne äh, eine geile iTunes-Bewertung äh, abschicken und uns äh, weiterhin auf Instagram followen, auf äh, Vibers. Ja, und schreibt uns gerne
0: in die Kommentare verlinken. auch, was ihr an uns am schönsten
2: findet.
1: Ja, was ihr toll findet uns, ob wer besonders schön und lustig und eloquent ist.
0: Und, äh, Aber macht da nicht so ein Konkurrenzding draus. Nee, bitte. immer wir beide. Wir sind eine Person. Wir sind eine Person. <lacht> Sowieso Läder nicht. Okay, wir müssen ja. uns jetzt um unser neues Kind kümmern. Deswegen, <lacht> wir hören uns nächste Woche. Ich gehe mal raus aus meinem Zelt jetzt. <lacht> also, okay, bis dann. <lacht>
2: Tschüss.
1: Der 7 1 audio podcast tipp